0: E, a respeito, amados, assim, de, de escatologia, né? na verdade, esse nome escatologia, né? já foi o, o, os estudiosos, os, os teólogos, os, as pessoas que, que organizam, vamos dizer assim, a, a compreensão da palavra, para poder a gente ter condições de estudar, e aí coloca, digamos assim, uma palavra técnica, né? escatologia. Mas, na verdade, amados, o evangelho, é escatológico, né? toda a mensagem do evangelho é relacionada né, às coisas que, a, que irão acontecer, você vê que quando Jesus Cristo diz, né, no evangelho de João, olha, na minha casa tem muitas moradas, eu vou preparar o lugar, porque eu quero que onde eu estiver vocês estejam também, ou seja, sempre a expectativa, olha, vocês ficam aí ligados, porque eu vou, e eu volto, porque onde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Quando ele estava celebrando a ceia, né, ele eles olha, eu estou fazendo isso aqui com vocês, depois eu irei partir, e vocês continuem, continuem fazendo isso em memória de mim, porque eu celebrarei essa ceia novamente com vocês. Então, toda vez que nós estamos aqui, amados, participando da ceia, nós estamos celebrando também algo escatológico. Amém? Fare fazemos, não é, na, com a presença dele, digamos assim, invisível, não é? vamos dizer dessa maneira. Mas um dia nós estaremos celebrando a ceia com o Senhor de forma visível, né? Contemplando Ele realmente como Ele é, né? Então, a ceia já é também é nesse, mesmo, nesse mesmo assunto, né? de olhar para o futuro, para o Cristo que vem, na sua glória e na sua majestade. Na verdade, mas a gente diz assim, é uma forma de dizer, eu estou esperando Jesus, né? é uma forma da gente dizer, mas, na verdade, nós não estamos exatamente esperando Jesus, porque Ele nunca nos abandonou. Amém? Ele diz, olha, eu estarei convosco para sempre. Né? Estou com vocês, então A gente está esperando o que? A manifestação da sua glória Amém? Quando ele virá em glória E majestade, porque ele Continua conosco, não é assim? E Amados todo, Toda a história do evangelho É com esse olhar, olha para frente Jesus Cristo vem, aguarda Fica na expectativa não é? Vive o dia de hoje como se Hoje fosse o dia Não é assim? Então todo essa, essa, esse envolvimento, toda essa expectativa, toda essa forma de se portar, é com um olhar lá no futuro. O apóstolo Paulo diz, olha, se a gente espera em Cristo, né, somente nas coisas aqui dessa vida, a gente está vivendo com as pessoas mais miseráveis. Se a gente, a única expectativa que a gente tem em Deus são coisas, digamos assim, naturais, né, do dia a dia, a gente ainda não compreendeu o que, de fato, é, é a expectativa é, em Cristo. Então, estudar, mas esses assuntos vai produzir em nós um sentimento de, de valorizar realmente o que importa, de colocar o nosso olhar em Cristo, nos valores eternos, na, no cumprimento das promessas. Amados, olha, a gente vai, vai se desligar de muitas coisas. A palavra diz, olha, eu não quero ninguém, nenhum de vocês... É, embaraçado com as coisas dessa vida. Às vezes, a gente não, não, não vive 80 anos, mas está envolvido com um problema que nem 200 anos dava, dava para resolver. Mas uma coisa só é necessária. Enquanto a gente vive, é olhando para o Cristo, olhando para o cumprimento das promessas. Amados, se, se os irmãos prestarem atenção nas coisas que a gente falou aqui, o apóstolo Paulo, ele tinha certeza, mas ele, ele viveu os seus dias com a convicção de que Jesus Cristo ia arrebatar a geração dele. Os irmãos lembram quando ele diz, e nós os que ficarmos vivos, ou seja, nós quem ele, para aquele dia, né, as pessoas quem já morreu vai ressuscitar, e nós que ficarmos vivos seremos transformados, e subiremos a encontrar com o Senhor nos ares. Irmãos, tudo que o apóstolo Paulo fez, ele fez com expectativa, ele tinha uma, uma segurança de que o arrebatamento iria acontecer ainda na geração dele. E isso nos passa uma lição. Que a nossa vida aqui tem que ser no mesmo ritmo. Eu vou viver crendo que eu faço parte da geração do arrebatamento. O que, que, o que é que isso muda? Muda em quê? Muda... Todo o meu comportamento da vida. Eu não vou aguardar, eu não vou guardar ressentimento. Eu não vou alimentar mágoa. Eu não vou criar desejo de vingança. Eu não vou colocar o meu coração nas riquezas. Eu não vou colocar o meu coração nas. a gente vai estar com o um olhar totalmente focado no Senhor. Eu vou viver hoje, porque pode ser que hoje seja o dia. E aí, amados, passou dez anos, cem anos, não é? Mil anos o apóstolo Paulo morreu e o arrebatamento não aconteceu na geração dele. Porém, amados, ele partiu com uma segurança, dizendo, eu estarei com Cristo, que é infinitamente melhor. Porque, para mim, o viver aqui é Cristo. É como alguém, só fala em Jesus, só fala em Jesus, só fala em Jesus. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele viveu, ele viveu por aqui, amados, com essa expectativa. E eu estou dizendo para os irmãos que a gente tem que seguir no mesmo caminho. Passar a nossa trajetória de vida aqui com essa expectativa. Sabendo, amados, que quando chegar o dia da nossa partida, não é, seja porque cumprimos o propósito, chega, seja porque nossos dias terminou aqui, não é, a gente vai estar com Cristo. Mas se a gente não estiver com Cristo por ocasião é, do arrebatamento, ou seja... Não é? Ele veio, a gente subiu, a gente, por acaso, morreu antes. Amados, se isso acontecer, ainda assim, também estaremos com Cristo. Estaremos com Cristo, ou pelo arrebatamento, ou pela nossa partida, ou de um jeito ou de outro, estaremos com Cristo. Amém? Então, isso tem que ser uma segurança para nós. Amados, olha, tem um texto aqui em Hebreus, capítulo 2, é, é importante eu trazer esse, a gente trazer esse texto, mas veja Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Hebreus, capítulo 2. Olha aqui, irmãos. Veja esse texto. Eu não sei, ele é pouco conhecido. Eu vejo poucas pessoas falando sobre ele. Mas olha o que aqui é diz. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Amados, esse texto aqui, ele diz o seguinte, olha, Satanás, aprisionou muitas pessoas, tornou pessoas escravas a, com o pavor da morte, ameaçando com, com a morte, é, colocando a morte como um assombro, como um, um terror, muitas pessoas viveram de forma com um pânico, perturbadas, amedrotadas a respeito desse assunto, porque por causa disso, Satanás colocou essas pessoas em prisão, mas Jesus quebrou, essa, essa servidão Porque ele passando pelas mesmas coisas Ele por meio da morte Provando que morrendo E ressuscitando E garantindo para nós também A mesma condição de ressuscitar A morte perdeu o seu veneno sobre nós de forma que Satanás hoje não pode mais nos perturbar, dizendo, uh, você vai morrer, uh, vai morrer, amados, para nós, o viver é Cristo, e o morrer é lucro, você percebe isso, amados? sobre essas coisas, a incerteza da eternidade, isso não é problema para nós, Claro que a gente quer viver, quer, quer desfrutar da longevidade Viver as nossas gerações, os nossos filhos Mas isso são coisas naturais Porém, nosso coração não está nessas coisas Pelo menos, não deve estar Tem uma música que minha esposa canta em casa Às vezes ela está lá e bota o, o, o celular e fica cantando essas músicas Eu nunca disse isso a ela, mas vou dizer agora e, às vezes, eu fico triste, amados, com a música que ela bota lá. Me dá uma, um desapontamento, assim. Mas não é porque que a música é feia. A música é muito linda. Na verdade, ela tem um bom gosto. Mas, a, a, eu não lembro como é a música, mas a música diz mais ou menos assim, é, nada é melhor do que o, o teu amor, Cristo, por mim. E ela fica cantando lá, nada é melhor, nada é melhor do que o amor de Deus por ela. Não existe nada nessa vida que seja melhor para ela do que o amor de Deus por ela. E, a, e eu fico meio assim, meio, meio ciumado, porque, porque eu perco para Cristo no coração dela. Os irmãos entendem isso? Eu perco para Cristo, né? E aí, eu, assim, eu, eu tento ajeitá-la, né? Eu vou cercando, eu quero cercá-la, eu quero agradá-la, não é? Algum, vou na rua alguma vez, trago um chocolate e vou tentando cercá-la de carinho, de afeto, de alguma maneira tento ajeitar, agradar e ela, e ela gosta do meu agrado, entendeu? Ela fica toda fofa, mas ainda ela é capaz. <risos> Mas, ainda assim, ela é capaz de dizer, nada é melhor do que o amor de Deus por mim. Olha que coisa maravilhosa, amados. E, de fato, esse deve ser um sentimento em todos, em todos nós aqui. Nós temos o agrado da nossa mãe... Do pai, do filho, a gente uma coisa ou outra, não é? Os filhos têm a corda do nosso coração, não é? é nossos pais, para quem ajeita, para quem agrada os pais, né? é, às vezes uma pessoa já tem 80 anos, um exemplo, uma pessoa pode ter 80 anos e aí a mãe falece, um exemplo, aí a pessoa tem aquele sentimento, eu estou órfão, minha mãe faleceu, a pessoa com 80 anos, não é? A mãe faleceu, se sente órfão. Mas por quê? Por causa do, do apego, da ligação, do sentimento. E assim, mas a gente vai criando raízes e relacionamentos. Mas essa é uma certeza. Nada pode ser melhor para nós. Isso de convicção. Do que o amor de Deus. Amém? Sabe, mas a gente cantou esse hino aqui, a canção do Apocalipse. Que, que música maravilhosa. É, é, existe, amados, um, um perigo muito grande da gente passar a nossa vida toda é, envolvido com as coisas da igreja, né, com as atividades, com as programações, e não desenvolver um amor por Cristo. Pode ser que a gente se acostume a fazer todas as coisas, e não conheça Cristo. Venha para cá porque é a obrigação de vir. Faz as coisas porque tem que fazer, receber um cargo, uma função. É, você está na escala hoje, você está na programação hoje. E a gente cumpre todas as tabelas, mas sem desenvolver um amor por Cristo. Pode ser que a gente ame as programações e o trabalho. E até morra no cansaço e não, conhece, não ame. Amados, tem que arder uma expectativa em nosso coração de amar o Cristo. De virmos para cá e amar, expressar amor, por quê? Porque nós somos a noiva que está na expectativa da chegada do noivo, amém? Esse é, 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 é o enredo amado, de toda a vida cristã, como uma noiva, ataviada, adornada, sem mácula, sem mancha, pronta, ali na expectativa Apaixonada, eu amo e a gente consegue fazer isso quando a gente está aqui, amados. É, é, um, é um tempo dedicado para isso, porque lá fora a gente tem muita distração, mas aqui a gente está focado, não é? E é um momento que a gente pode é, ficar mais à vontade e expor né, a nossa nosso sentimento pelo Senhor. Não, é? não podemos nos deixar seduzir por isso, de passar toda a vida e não desenvolvermos o amor por Cristo. Amém? A gente vinha seguindo um, um raciocínio a respeito nós falamos, a gente está falando da ressurreição, da morte e da ressurreição, e nós falamos que a respeito da, da ressurreição, que ressurreição? Aquela ressurreição para nunca mais morrer, não é? ela, tem, ela, tem, ela está dividida em duas partes, existe a ressurreição para a vida existe a ressurreição para a condenação. A palavra diz, olha, vai chegar o dia que todos os que estiverem no, nos túmulos, nos sepulcros, ouvirão a sua voz, ouvirão a voz de Deus e ressuscitarão. Uns para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição da condenação. E essa ressurreição para a vida, ela é dividida em quatro, digamos assim, quatro etapas. A gente viu que o primeiro a ressuscitar, né, com esse tipo de ressurreição, de ressurreição para a vida, o primeiro foi Jesus Cristo, amém? A Bíblia diz, ó, ele é as primícias, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, olha, existe sim ressurreição, tem algumas pessoas que estão dizendo que Cristo não ressuscitou, olha, se Cristo não ressuscitou, então a gente está perdido, está todo mundo nos seus pecados, mas vocês sabem que Cristo ressuscitou, e se Ele ressuscitou, nós também ressuscitamos junto com Ele. Mas em um certo sentido, todo mundo já ressuscitou. Ele diz, olha, vós que já ressuscitaste com Cristo, buscar agora as coisas lá do alto, onde Cristo está, amém? Em um certo sentido, a gente, né, numa certa dimensão, a gente já, já participa disso. Mas esse texto de 1 Coríntios, capítulo 15, fala da ressurreição do corpo. Onde aquilo que foi enterrado, né, mortal, né, vai se levantar da terra. Amados, a ressurreição não é que a gente vai ganhar. Pronto, aquele ali acabou-se. Se, se desintegrou, desmanchou-se, aquele não serve para nada. Vou dar outro. Não, amados. Trocar não é dar outro, não é ressurreição. Ressurreição é levantar o que, o que foi enterrado. Por quê? Um é o corpo terrestre, a semelhança do primeiro Adão, né, que foi terrestre, formado da terra. Mas o corpo que vai ressuscitar é a semelhança do segundo Adão, do celeste, do homem que veio do céu. Uma é a estrutura do terrestre. o Outra é a estrutura do celeste. Tal como é o celeste, assim também nós seremos corpos celestiais. É enterrado em vergonha, e é levantado em honra, é enterrado em fraqueza, e é levantado em vigor, é enterrado em corruptível, e esse corruptível aqui, amados, quando fala assim, corruptível, não é uma palavra relacionada, digamos assim, porque para a gente corrupção é o que acontece no mundo político, vamos dizer assim, não é? A gente conhece palavra nesse sentido, mas nessa forma que eu estou dizendo aqui, corruptível, ou seja, o corpo que é enterrado, é o nosso, o nosso corpo é corruptível, ele tem a, ainda a, a possibilidade de se corromper, de apodrecer, de ser... Atingido por uma enfermidade, de se machucar, ou até mesmo de falecer Ou seja, ele está exposto a todos esses males Então, esse corpo, ele é, que é enterrado corruptível Ele será revestido de incorruptibilidade É um corpo, mas incapaz não é, de apodrecer É um corpo perfeito, um corpo que vai conseguir atravessar, amados os séculos dos séculos, vai conseguir atravessar o milênio e vai ter estrutura suficiente para estar em toda a eternidade. Porque esse corpo aqui, né, dura aí os seus 80, a Bíblia diz, olha, 70, quando chega nos 80 é canseira e enfado, né? já vai enfraquecendo. Mas o corpo que vai ressuscitar, ele é incorruptível. É um corpo de honra, é um corpo de vigor, Amados, eu tenho para mim que a gente vai ter uma força excomungal, né? uma força, sei lá, uma força, é, porque ele vai ser levantado com vigor. E aquilo que era corruptível, incorruptível. Esse será o nosso corpo, semelhante ao de Cristo, amado. Então, na ressurreição, a gente é, percebeu aqui, não é? Então, a gente vinha seguindo esse quadro, os irmãos estão acostumados com ele, então aqui Jesus vem né, e morre, aí ele ressuscita, então ele é o primeiro a ressuscitar, e depois que ressuscita, amados, tem um julgamento, Jesus ressuscitou não é, com o um corpo glorificado e foi à presença do pai, é, para passar por um julgamento, e quando ele chega na presença do pai, o pai fica satisfeito, por isso que diz, olha, você desceu, não é? as regiões mais baixas, se humilhou a forma de servo, até se, condiz, se expôs à morte de cruz, uma morte vergonhosa, morreu, ressuscitou, e nessa ressurreição, né ele se apresenta ao pai, e o pai fica satisfeito, se alegra, só olha, recebe tudo de volta, toda a glória que você tinha aqui antes de descer para esse mundo, e diante de você, toda língua confessará e todo joelho se dobrará que Jesus Cristo é o Senhor. Quem é toda língua, amados? Toda língua. Nossa, amados, as pessoas hoje, né, ridicularizam muitas vezes do Cristo, né. Ah, esse Jesus, esse Jesus, ridiculariza tal. Mas, amados, mas chegará o dia... Toda língua. Às vezes, Amazônia, você tem ideia de, de autoridade. A gente tem uma, tem uma ideia de, de autoridade. Às vezes, você vai numa audiência, está lá a. Ah, as, a plateia aqui, bancada toda. Aí fica lá todo mundo sentado conversando. Uma conversa um, um, um pergunta uma coisa, a outra. Todo mundo sentado. Aí quando diz, lá vem o juiz. Pronto. Silêncio. Ninguém fala mais nada. Porque, ó o juiz. Quem é doido de, de dizer alguma coisa? E olha, amados. E é porque é um juiz é um humano. Falho, imperfeito. Mas é a autoridade. Irmãos, daqui a pouco a gente vai ver outros textos. Meu Deus. Quando o juiz, quando o Senhor se manifestar na sua glória. ei, amados. Todos os poderes do mundo se prostarão. Todos os reinos da terra se prostrarão. Não vai ter um gaiato. Os gaiatos, amados. Ux, Todo joelho se dobra. Toda língua confessa. Ele é o Senhor. Ridiculariza agora porque não está vendo. Mas. Naquele dia toda língua confessará. Então amados. Aí Jesus ressuscita. Depois. Por sua ordem. A igreja do Senhor também vai ressuscitar. Né? A igreja do Senhor está aqui. Nessa, nesse período. E. Muitos irmãos já partiram, e nós estamos seguindo aqui a nossa vida. Mas no dia do arrebatamento, quando será o dia do arrebatamento? Irmãos, ninguém sabe dia, nem hora, nem, nem sinal nenhum. A Bíblia diz que é na velocidade de um piscar. Quando o Senhor der a ordem, quando Ele der o alarido ao som da trombeta quando ele der a ordem, amados, numa questão de segundos, frações de segundo, quem morreu em Cristo, as pessoas que partiram para a eternidade, hoje elas estão com o Senhor, o corpo está na sepultura, mas o Espírito está lá com o Senhor, numa questão de segunda, amados, esse corpo, ele sai da terra totalmente regenerado, o Espírito que está lá na eternidade com o Pai, se une ao corpo, o corpo se levanta totalmente regenerado, sobe a encontrar com o Senhor, e nós, pela fé, amém, quando eu digo isso, nós, é crendo que a gente vai estar vivo, que não iremos passar pela morte, vamos dizer dessa maneira, que nós somos a geração do arrebatamento, porque isso é prepotência, não, mas é porque o apóstolo Paulo viveu dessa maneira, nós os que estivermos vivos, seremos, a gente não vai mais morrer, tipo assim, estou aqui, aí o arrebatamento é agora, puf, morreu para, não, a gente não vai passar pela morte, o corpo vai passar por uma transformação, as pessoas dizem com brincadeira, vai subir de tripa e tudo, eu não sei irmão, o que é que vai acontecer com a tripa, não sei, mas o corpo nosso será totalmente transformado. Amém? Vai passar por uma transformação, e a gente sobe para encontrar o Senhor nos ares. Amém? Você fica feliz com a expectativa? E aí, amados, ele é perfeito, não é? Aí a gente sobe e vem para cá, ó. Vai estar com, com o Senhor. Num período chamado o tribunal de Cristo, é, desfrutando das botas do Senhor que a gente vai falar daqui a pouco. Enquanto isso, amados, aqui na terra, aí começa uma situação bem difícil, amados. Vamos lá, a gente viu o que aconteceu. Vá para Daniel, no capítulo 9, versículo 27. A gente viu aqui que é, um, é todo um contexto que a gente está falando, não é? Esse período aqui, mas depois que a igreja é tirada da terra por ocasião do arrebatamento, né, nós estamos dizendo que o mundo não se acaba. A igreja vai subir, mas vai ficar pessoas. Mas olha, sinceramente, eu, eu sobre esse assunto eu tinha, meu Deus, será que eu vou subir? Você sabia que a gente só pensa que é da turma que vai ficar? Porque a gente, meu Deus, eu tô, estou tô meio atrapalhado com algumas coisas. Será que eu vou subir mesmo? Irmãos, quem ficar, a situação vai ser braba, viu? Existem alguns programas de televisão que, que, que ensinam técnicas de sobrevivência. A pessoa é lançada no meio do mato e lá você se vira. É, é, é fogo, roupa, é, se vira. É, 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 tudo você vai viver dessa maneira. E aí, amados, se você não tiver a segurança de que você vai subir, então é melhor ir aprendendo essas coisas, entendeu? Para viver dentro do meio do mato, porque a perseguição será ferrenha. E versículo 27 diz, aqui é falando do anticristo. Amados, o mundo está sendo preparado, certo? Para um império de um anticristo. O que é um anticristo? O nome dessa palavra, anticristo. Cristo é uma pessoa, é um, uma autoridade, é um governo que é contra qualquer coisa que se pareça com Cristo, se for coisa que tem a ver com Cristo, com Deus, com, com a Bíblia, com a palavra, esse império, esse homem da impiedade, da iniquidade, esse anticristo ele é contra, e a gente percebe que o mundo está sendo preparado para isso, você não consegue já perceber na, na, nas leis, na política, na, na vida, de que... A palavra de Deus, as coisas que a gente quer zelar pela palavra de Deus, tem pessoas que vai fazendo com que não seja aprovado, que, que seja desconsiderado. Às vezes as pessoas não querem que, que a palavra de Deus seja anunciada nem nas ruas, nem nas escolas, mas isso ainda está leve. Porque é um, é um fenômeno que no mundo todo vai estar, vai estar acontecendo. O mundo, aos poucos, está sendo preparado para o governo do anticristo. Não aconteceu ainda, por quê? Porque a igreja está aqui. Agora, quando a igreja for retirada, aí o anticristo vai ganhar força para desencadear aquilo que está é, profetizado sobre ele. E ele diz, ó, e ele firmará aliança com muitos, aqui é falando do anticristo, por uma semana, não é? Então, essa palavra aqui, uma semana, é aquela, aquele último período que eu mostrei lá para vocês, é o que vai acontecer quando a igreja for arrebatada. E ele firmará é, aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Depois que a igreja for arrebatada, vai continuar gente aqui na terra. A vida vai seguir, porém, sem a presença da igreja. Quem é que vai subir? A igreja. Todos, amados. Se você reconhece que é a igreja do Senhor, você vai subir. E quem vai ficar? Quem não é igreja. E aí, é, nós entendemos, amados, pelo estudo da palavra de Deus, que no mundo todo, existe três classes de pessoas. Existem três raças a humanidade é dividida em três raças. Judeus, que são os descendentes de Abraão. Nós não somos judeus, a não ser que você mesmo tenha uma descendência. Mas uma vez que você aceitou Jesus como salvador, você é igreja agora. E gentios, é fácil saber quem é gentios, quem não é Judeu, são todas as outras nações, todos os outros povos Nós não somos judeus e nós não somos gentios Quando a gente não tinha Jesus Cristo como salvador, a gente era classificado como gentio Pertencíamos à nação brasileira, né, por nacionalidade Mas quando a gente aceitou Jesus Cristo, nós deixamos de ser gentios e passamos a ser igreja A palavra diz, olha, vocês não são desse mundo, não é? A gente diz por amar o Brasil, eu sou brasileiro, não é? E De fato, temos uma, nato, uma nacionalidade. Mas, na verdade, no entendimento bíblico, nós não somos de nação nenhuma. Nós não somos desse mundo. Nós somos de onde? De lá, lá do alto. Somos de Cristo. A nossa pátria está nos céus. De onde aguardamos o nosso Salvador? Amém? Então, nós temos essa divisão, de, de digamos assim, de nacionalidade, não é? Em um certo sentido, somos... Brasileiros, oramos e intercedemos pela nossa nação, mas no sentido real da palavra, nós somos do Senhor, amém? Somos igreja do Senhor, nossa pátria é a celestial. Então, quando a igreja for retirada da terra, quem é que vai ficar? Quem não é a igreja? E quem não é a igreja? As nações e os judeus, parte do povo judeu. E aqui, amados, vai acontecer aqui, por quê? E por que judeus vão passar por aqui? Mas Jesus veio para o que era seu. E os judeus não receberam. Até ridicularizaram. esse aí não é nosso Deus, não. Esse aí não é nosso rei, não. E a verdade, mas é que o reino já estava preparado desde a fundação do mundo. Jesus vem para implantar o reino. E os judeus disseram, não, esse aí nós não queremos, não. Esse rei aí nós não queremos. E aí Jesus disse, é, está certo. Não me querem, não? Muito bem. Eu vou ajeitar aqui. Os gentios, até que se completa o tempo deles. Mas eu virei, viu? Vocês vão me chamar. Hoje vocês estão me rejeitando, mas vocês vão me chamar. E eu só venho quando vocês me chamarem. Quando vocês clamarem, olha, bendito que vem em nome do Senhor. Vai acontecer isso, amados. E aí Jesus virá na sua segunda vinda. Amém? E aí, amados, vai acontecer isso. Porém, amados, olha que coisa. Aqui serão dias terríveis. E o anticristo, ele... Vai chegar, porém ele não vai se apresentar como sendo, olha eu sou o anticristo. Não, mas ele vai se apresentar como solucionador de todos os problemas da humanidade. Eu vou estabilizar a economia, eu vou garantir a paz no mundo. Por isso Jesus diz, olha, quando vocês escutarem aí, olha, haja paz, fique ligado, porque haverá repetida destruição. Porque a praia será oferecida pelo anticristo a segurança, ele vai oferecer, e aqui, tem um detalhe aqui, nossa, mas um detalhe aqui incrível, nesse período, ele fará cessar o sacrifício, a Bíblia diz que o anticristo fará alianças, é um homem, né? é um, um, uma autoridade, vamos dizer dessa maneira, e ele vai propor aliança com os governantes da terra, e vai fazer alianças, e ele vai ser a, a pessoa principal, né? sobre a influência de Satanás, Irmão, você sabia que nesse período os judeus vão pensar que é ele, que ele é o Cristo? E vão fazer a aliança. Não todos, mas alguns vão pensar. E vão fazer a aliança. Mas olha que coisa impressionante. Nesse período, lá você sabe que lá em Jerusalém não tem o um templo. Né? O templo foi destruído. Né? Os irmãos conhecem um pouco da história. Né? O templo, Aquele templo bonito, onde era... Aquilo foi destruído. Mas nesse período, mas lá o templo vai ser levantado. E aqui diz o quê? Que vai ter aquela atividade dos judeus lá no Antigo Testamento, né, de ou, trazer os sacrifícios, as ofertas, de fazer todo aquele cerimonial no templo. Aquilo vai acontecer. O templo vai ser levantado. Os judeus vão começar a fazer aquele preparativo de novo, trazer aquelas ofertas. E olha... E o anticristo vai chegar lá, amados. E vai, vai mostrar, pensar que ele é o Cristo, porém, está tudo bem. Mas quando chegar aqui, ó, na metade da semana, por, por volta de três anos e meio, certo? Desse, desse período, ele vai mostrar realmente quem ele é. Ele vai dizer: olha, para tudo isso aí. Tira aqui, tira, tira aqui a arca, né? Tira aqui o altar, esses instrumentos, tira tudo isso aqui, bota ali um trono. Eu vou ficar no lugar santo, e todo mundo aqui vem para mim adorar, e quem não quiser, morra. Os irmãos estão entendendo, Ele vai se revelar, Ele vai se manifestar quem realmente Ele é, e Ele vai fazer, Ele vai cessar, vai mandar parar os sacrifícios e vai perseguir todo mundo que não concordar com o governo dele, com as ordens dele. Então, será uma autoridade que vai ter força de governo, de autoridade, de, de política pública, mas também vai ser uma autoridade meio que, que espiritual, porque ele vai exigir para ele a adoração, porque ele quer se colocar no lugar de Cristo, para ser adorado. A gente vê isso ainda em Daniel, no capítulo 2, é o, me é o mesmo assunto... Tudo isso, mas vai acontecer nesse período. Aí a gente fica pensando, meu Deus, e agora? Quando é que eu vou correr? Irmão, você não vai estar tá lá não. Amém? Olha. Você vai estar tá lá em cima com o Senhor. Olha. Aí você diz, ô, oh, irmão Vasconcelos, mas eu tenho pena de quem fica. Então, corra e anuncie essa palavra. Olha. É a única forma que a gente pode fazer para que pessoas não passem por isso. É se agarrando com essa palavra, por quê? Porque vai de primeira classe, sobe antes, amém? No versículo 43, capítulo 2, versículo 43 diz, quanto ao que viste do ferro, é a mesma visão, misturado com barro de lodo, se ão com a semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Essa parte aqui, ela quer dizer, vai se misturar por... É um reino que vai se misturar, mas por aliança, por casamento, por uma ligação, um acordo é, com poderosos da terra, vamos, vamos dizer assim. Mas, não, no final, quem vai querer prevalecer é o, o anticristo, ele vai impor né, o, seu, o seu governo. Então, mas isso vai acontecer durante esse período. Né? A Bíblia chama essa fase de princípio de dores e de grande tribulação. Ainda em Daniel no capítulo 12, no, em Daniel no capítulo 12, versículo 1, diz, e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará a favor dos filhos do teu povo. Olha, mas tem tanta palavra aqui que, que são detalhes. Aqui o anjo está falando com Daniel, e ele diz, olha, o teu povo, o povo de Daniel, que é o povo judeu, né? é, o, o anjo vai se levantar a favor dos filhos do teu povo, olha Daniel, o anjo vai se levantar a favor da sua descendência, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrará-se-á teu povo, e todo aquele que for achado escrito no livro da vida, será um tempo de angústia, mas o anjo virá para trazer livramento pra, para o teu povo, vamos ainda mais Veja só, mas ainda nesse período né, de tribulação, é, Apocalipse capítulo 11, tem um texto que fala das duas testemunhas. É, a igreja já não está mais aqui na face da terra, mas nós queremos dizer para os irmãos que ainda haverá pregação do evangelho, porém, não pela igreja. A igreja está lá com o Senhor, desfrutando do bem bom. Aí no versículo 11, é, é, versículo 3, aliás, Apocalipse capítulo 11, versículo 3, Diz assim, e darei poder, Apocalipse capítulo 11, versículo 3, diz, e darei poder às minhas duas testemunhas. Então, no período da tribulação, será levantado duas testemunhas, e elas profetizarão por mil duzentos e sessenta dias, vestida de saco. E estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto estes têm o poder para fechar o céu, para que não chova, nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas, as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Sabe, a pregação do evangelho será de uma forma mais, é, é, digamos assim, tensa, né? E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos, tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por três dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra." E depois daqueles três dias e meio, o espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles e puseram-lhe sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que eles dizia: Subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem e os seus inimigos os viram. Aqui, mas nós estamos dizendo que serão outras pessoas que vão participar da ressurreição para a vida. Então, durante o período de tribulação, esses dois esses dois testemunhas, né? esses dois profetas, que a gente não sabe dizer quem são, né? porque não tem o nome deles aqui, eles serão levantados, eles vão pregar, eles vão profetizar, eles vão anunciar, e as pessoas vão ficar perturbadas com a pregação deles, e a, e a Bíblia diz que a besta, que vai estar ó, é, atuando nesse período de grande tribulação, vai atacá-los e vai matá-los, mas eles não serão enterrados, o corpo, o corpo deles fica lá exposto na praça pública, e aí as pessoas, oh, olha, aqueles dois bobos, aqueles dois que estavam aqui gritando, falando, aí, olha ó, ó o fim deles, e eles vão ficar lá, porém, as pessoas vão, vão comemorar, vão dar presença. Ah, rapaz, ainda bem, olha, irmãos, assim, é, sei lá, que Deus que Deus me ajude, que Deus me ajude, mas entenda o que eu vou dizer, às vezes, amados, é, a nossa pregação, não é? Na maioria das vezes, é uma pregação que agrada, não é? olha, e vai ajeitando, e a gente se sente tão bem, ah, eu gosto tanto de ir para a igreja, isso vai louvores, louvores. Ah, eu louvores, eu vou tão aliviado para casa, e a gente vem como uma terapia, porque o louvor é bom, e a mensagem, olha, você, né, você é uma bênção, olha, e a pessoa se sente bem, mas existem alguns lugares, mas que a pregação é mais, eita, raça de vibra, arrependei-vos, convertei-vos, aí essa, ninguém quer, uma vez Jesus disse, olha se vocês não, não, não beberam meu sangue e não comerem a minha carne, vocês não tem parte comigo, não, as pessoas disseram, vixe, esse, esse discurso é, é eu, eu não quero mais esse homem porque o discurso ficou mais forte os irmãos entendem que a mensagem nos nossos dias, ela pode agradar não é? ela pode desagradar, mas aí Deus cada um conduza o, o seu, olha para cada, um ditado popular, para cada panela tem a sua tampa, não é? Existem pessoas, mas que se o pregador for falar, olha, meu irmão, você, você não pode fazer desse jeito, você tenha calma, você precisa se esforçar, lute contra, aí, pronto, tem uns que atendem, mas tem outros que se você disser assim, olha, faça um esforço, não peque mais não, é como se fosse ao contrário, é, irmão, isso mesmo, você está certo. Por isso que às vezes levantam, olha, o machado está pela raiz, viu? É melhor, o senhor vai derramar logo o fogo, que é você, não, pelo menos, não, não, não ir para o inferno. Aí a pessoa, eita, meu Deus, aí se arrepende, se ajeita, não é? Cada panela tem a sua tampa, e Deus sabe para quem enviar cada um dos pregadores, não é assim? Mas no período, irmãos, da grande tribulação, não vai ter ajeitadinho, olha, meu filho, não, a pregação será, de uma forma, esses, esses dois testemunhos eles vão fazer coisas mas grandiosas, e muita gente não vai gostar, não. Para com isso, rapaz, deixa nas suas trambicagens, Tu já perdeu a oportunidade de subir e ainda está envolvido com essas coisas? Larga isso, rapaz. Te orienta. Tu está pensando que, que, que isso é bonito? Eu tô, estou eu tô aqui, irmão, tentando controlar as palavras, mas, na verdade, eu gostaria de dizer outras coisas. Mas, não é? A gente vai, os irmãos entendem o que, é que a gente está querendo dizer. E aí tem muita gente que não vai querer, não. Ei, rapaz, deixa de fazer negócio errado. E aí a pessoa vai não vai gostar, e a Bíblia diz que vai haver uma perseguição, aquelas duas testemunhas serão mortas, aí graças a Deus, nós conseguimos matar aqueles dois lá, que queriam atrapalhar o governo do nosso anticristo, mas a Bíblia diz, que o Senhor, né, trará sobre aqueles corpos, espírito de vida, e aqueles corpos, embora estejam ali mutilados, ou não sei como, né vai estar lá depois de três dias, não é, já se desintegrando, eles serão, Ressuscitados, os irmãos entendem que a ressurreição é do corpo, amém? Então eles ressuscitam, o corpo é reestruturado, regenerado, não é? E eles sobem para o Senhor, ou seja, participa de quê? Da ressurreição da vida, amém? E ainda mas em Apocalipse, meu Deus do céu, capítulo 19 Aí tem um texto aqui, As Bodas do Cordeiro Apocalipse capítulo 20, é um, é um, a minha Bíblia fala Satanás aprisionado por mil anos Olha só, depois da, 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 da tribulação, desse período de tribulação, ao final dela, né, aí diz aqui, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e amarrou-os por mil anos, e lançou o no abismo, e ali encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os mil anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi lhe dado o poder de julgar. Amados, veja só, esse aqui é uma palavra incrível, a gente, meu Deus, tem que pedir orientação ao Senhor. Aqui, amados, ao final da, da tribulação, Jesus vem, e ele estabelece, né, ele coloca alguns tronos, está vendo aqui? E eu vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e assentaram-se sobre eles, foi lhes dado o poder de julgar. Foi colocado tronos, e algumas pessoas sentaram ali, e a essas pessoas foi dado o poder de julgar. Irmãos, vê aí em 1 Coríntios no capítulo 6, versículos, capítulo 6, versículo 1. Olha o que, é que o apóstolo Paulo diz. É, esse texto ele é esquisito, irmãos, mas vamos lá. Ele diz: Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, e a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventuras indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencem dessa vida. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo está falando para a igreja. E ele começa a reclamar uma coisa. Olha, eu, eu, eu não estou não acreditando no que ouvi o apóstolo Paulo dizendo na carta. Eu ouvi dizer que alguns de vocês estão com alguma questão entre vocês aí e estão levando para a justiça. Eu ouvi dizer que alguns de vocês estão é, é, botando peleja entre vocês e levando para o promotor, levando para a delegacia. Vocês têm condição e sabedoria para resolver as coisas entre vocês mesmos. Porque vocês, a igreja... Olha, vocês vão, vão julgar o mundo. Olha, se, vocês, se sobre vocês têm a capacidade e a responsabilidade de julgar as nações, de julgar o mundo, de julgar até os anjos, vocês acham que não teriam condições de resolver uma questão aqui entre vocês mesmos? Aqui o apóstolo Paulo deixa escapar uma notícia que Jesus Cristo traz também lá em Apocalipse. O, Jesus vem, estabelece tronos e pessoas são sentadas nesse trono e a essas pessoas é dado a... Autoridade para julgar. Amados, a igreja, ela vem com Cristo. Ela é a esposa de Cristo. Ela subiu como noiva, mas ela desceu como esposa. E Jesus vem para estabelecer o seu reino. E a Bíblia diz que a igreja reina juntamente com Cristo. Não é à toa, mas que a, a, a referência para Cristo é que ele é rei de quê? De reis e senhor de senhores, amém, e no, nesse sentido, mas nós temos, uma, a igreja tem uma posição especial no reino de Cristo, e aqui ele vem, coloca e estabelece os, os tronos, como está escrito aí, amados, e nós entendo, já falamos para os irmãos que a gente segue o entendimento de interpretação literal, e vi as almas, da, olha aqui, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos, mas durante o período da tribulação, quando o anticristo se levanta, e diz, olha, para com isso, eu agora é para me adorar, e quem não me adorar vai morrer, muitas pessoas vão se aperceber, muitos dos judeus vão se aperceber que foram seduzidos, que foram enganados, porque o anticristo chegou com uma boa palavra, mas quando ele exigiu que parassem com, com, com o que tinha na escritura, né, e que ele fosse adorado como Deus, muitos dos povos da terra, em particular os judeus vão, epa, Ei, não, não, então não queremos, não, não faz, vamos fazer aliança com você, não queremos a aliança com você. E aí vão correr, vão fugir, vão se esconder, mas alguns serão pegos. E os que forem pegos vão passar por essa pressão, e muitos deles serão decapitados, serão degolados, irão morrer, mas não vão fazer aliança com o Anticristo. E no dia que, quando ao final da tribulação, veja só, eles morreram por não negar a Cristo. Eles morreram por não aceitar a marca da besta, mas a gente tem tanto medo dessa marca da besta, né? quando, quando passa aí na televisão dizendo, olha, está sendo estudado aí um chip, e todo mundo vai ter que botar, oh meu Deus do céu, tomara, oh meu Deus, e agora? Quando chega lá no, no banco, quando chega lá no banco e vai tirar o dinheiro, olhe, você agora tem que fazer a sua senha digital, né? ai oh meu Deus do céu, não aí a gente fica procurando, qual é o caixa que ainda está é, tirando dinheiro só com um cartão, né, sem, o, sem botar o dedo, né, porque, vai pegar meu dedo, é a marca da besta, é a marca, irmãos, olha, não tenha medo dessas coisas, tá certo, use as coisas do, do banco, não se preocupe com isso não, você é igreja do Senhor, e quando o anticristo vier colocar o seu império, a gente não está aqui, amém, por acaso que alguém quer ficar para ver, nós estaremos com o Senhor Amas, mas quem ficar, e aí pessoas irão morrer, por não aceitar o seu governo, por não se submeter, por não aceitar a marca do jeito que está escrito, professor, você está dizendo que a marca é o chip, não irmão, não estou dizendo não, foi só uma comparação, eu não, sei o que, eu não sei o que é a marca não, só sei que está dizendo que vai ter uma marca, vai ter alguma coisa lá que vai ser colocado, não sei o que é, e muitas pessoas não vão aceitar, e quem não aceitar vai morrer, Olha aqui, ele dizendo, eu vi as almas daqueles que morreram por não aceitar a, a, o domínio da besta nem a marca. E aí, o que acontece? A Bíblia diz que eles foram, né, Jesus vem e Deus ressuscita eles. Todos eles, eles ressuscitam. E é o que é que acontece? Eles reinam com Cristo durante mil anos. Então, a igreja já está com Cristo, os que morreram pela, pelo período de tribulação, né, por não negar Cristo, são ressuscitados e entram com Cristo para o milênio. Reinam com Cristo durante mil anos. Esses ressuscitaram. Agora aqui no versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram. Vocês estão vendo, só quem ficou de pé para entrar com Cristo é quem se agarrou com Cristo quem fez aliança com ele, seja nesse período que nós estamos, da igreja, que subiu, seja no período da tribulação, quem não aceitou, não, eu não vou, eu, 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 não, eu não quero esse homem aí, eu não quero, eu quero, Jesus, olha agora os judeu clamando: ei, Jesus, a gente pensava que era esse, Jesus, nós nos arrependemos, vem, Jesus, vem, vem, a gente, a gente se atrapalhou, a gente se enganou, mas agora nós, vem Senhor, vem Senhor, aí eles vão reconhecer o Cristo, que foi rejeitado lá atrás, e aí Jesus vem, mas é aí, sim? Aí vem, e a Bíblia diz que ele reúne todos os, seu, os seus, aonde quer que esteja um judeu na face da terra, o Senhor reúne todos eles. Venham para cá, venham para cá, porque há uma promessa, há uma promessa de Deus restituir a eles o reino. E eles são convidados, e eles participam, eles entram no reino, e reinam com Cristo durante mil anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os mil anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição, que é a ressurreição para a vida. Aí, irmãos, olha que coisa impressionante, Jesus começa a governar aqui na terra, um governo de mil anos, com o seu povo, com os, com os salvos, com os redimidos. E a gente participa disso, amados. E a igreja tendo um, um, uma posição de destaque, porque ele é a primeira dama, amém? Ela é a esposa do rei, é a esposa do cordeiro. Então, tem função de destaque. Mas, porém, amados, ainda debaixo da terra, ficarão os outros mortos. As pessoas que partiram sem aliança com Cristo. Eles não têm participação nessa primeira ressurreição, que é a ressurreição da vida. Eles ficam lá, os corpos. Onde é que está o espírito dessas pessoas? Está no, no Hades, no lugar de, de tormento. Estão em outra dimensão, o espírito está lá no Hades. Mas os seus corpos ainda estão debaixo da terra por mil anos. E Cristo governando sobre a terra, um reino de paz, um reino de justiça, com a sua igreja e aqueles que entraram para, 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 o, para o milênio. Aí diz aqui o ciclo. Vocês, bem, olha, feliz, feliz. E a bem-aventurada e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, de Cristo e reinarão com ele mil anos. Sobre essas pessoas, a segunda morte não vai alcançá-las. Elas morreram uma vez, o corpo faleceu. Mas a segunda morte, né, que é a que está reservada lá para frente, que a gente vai ler aqui um pedacinho dela, é, essa é a ressurreição para a condenação. Vamos lá, versículo 7, vou seguir aqui. E acabando-se, olha, terminou os mil anos, terminou, passou mil anos, demora, mas terminou. E acabando-se os mil anos, Satanás que tinha sido lançado no abismo, será solto da sua prisão. Ajeitou, oh, meu Deus, não está tão bozinho preso lá, lá, lá dentro, né? mas aí ele será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram a arraial dos santos e a cidade amada. E de, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Mas está aqui tudo na mais perfeita paz. Mas ao término dos mil anos, Satanás é solto. E, e por e incrível que pareça, mas por atrevimento, ele ainda... Veja, só tem o povo de Deus na face da terra. Mas, por atrevimento, ele ainda vai fazer guerra contra, a, a, contra o povo de Deus. Porém, o Senhor não permite. E aí, de uma vez por todas, pega ele e lança no, no lago de fogo, onde já está lá a besta e o falso profeta. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos. Olha aqui, amados, isso aqui é impressionante. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Aí, amados, quando os irmãos prestaram atenção, passou mil anos os corpos embaixo da terra. E ah, os espíritos dessas pessoas no lugar de tormento, no Hades, mas ao final dos mil anos, Jesus agora traz todos os mortos que não ressuscitaram, chama todos, eles se levantam, e aí é colocado o livro da vida, só para comprovar que o nome deles não está lá, por incrível que pareça, esse livro da vida que é colocado lá, não vai dar vida para nenhum deles, é só se alguém sair, ei, ei, senhor, está errado aí, meu nome é com J, olhe lá na... na Vai mostrar que não está Olha, tá à frente com J, com G Não está, está certo? Você não está aqui não, pronto Vai estar tá lá para testemunho Mas vai estar tá o livro da vida E o livro das obras A conduta de cada um Que cada um fez, está lá escrito E a Bíblia diz que cada um vai ser julgado E esse, julgado, esse julgamento aqui mas Eles ressuscitam e vão passar por um julgamento E esse julgamento é para a condenação E por que vai ser um julgamento? Não vai todo mundo para o inferno? Pega lá, abre a tampa do caldeirão e joga tudo lá. Não, amados. Tem gente que é ruim e tem gente que é muito ruim, não é? E cada um vai receber a consequência dos seus atos. Por isso que Jesus disse: olha, preste atenção, no dia do juízo vai haver menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vocês aí. Porque elas, essas pessoas fizeram coisas sem conhecer, sem ter nada de conhecimento da promessa. E vocês fizeram essas essa maldades sabendo. Então, para eles vai ser cobrado menos, mas para vocês vai ser cobrado mais, porque vocês têm conhecimento. Aí alguém diz, então é melhor a gente ficar sem saber. Mas olha, sinceramente, na nossa geração, todo mundo sabe. Amém? Todo mundo conhece alguma coisa. E no dia do julgamento, cada um vai ser julgado pelas suas obras, e haverá graus, não é?, de condenação. Irmãos, olha, quando eu era. A gente pensa tanta coisa quando não conhece a Escritura. Eu pensava, amados, que o inferno, o, o, o chefe lá era o diabo, ele era, ficava lá, tinha lá o, o gabinete dele, ó, oh, chegou um aqui, bota lá, bota lá na 32, e aí ele saía, né, o chefe, o dono da casa, não, amados, o inferno é um lugar de condenação, Prepara, foi Deus que, que criou, de condenação o lugar de julgamento, não é para o homem, ele foi feito para o diabo e para os seus anjos, mas toda pessoa que o nome não for achado escrito no livro da vida, vai ser lançado nele, e cada um receberá é, graus de, de, de condenação diferente. e viu os mortos julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras, e deu o mar os mortos, olha irmãos que coisa impressionante, tantas pessoas morreram no mar, não é assim, eu lembro, eu sou do tempo, amados, que eu me lembro do dia que Ulisses Guimarães morreu de um acidente de, de helicóptero. Tem alguém vivo que, que, tava, que lembra que, que desse fato aconteceu? Não é? Pouquíssimas pessoas. <risos> Muita gente já nasceu de lá para cá, não é? Mas eu me lembro, amados, eu me lembro... Ah, rapaz, o helicóptero explodiu e o pessoal, ninguém encontrou. Ninguém mas encontrou o corpo. Não é? ah, os, os peixes comeram. Irmãos, naquele dia... Eu estou dizendo, a palavra está dizendo que o mar vai entregar os corpos de todas as pessoas que, que, que morreram no mar. O mar, não sei como, mas toma, entregou todos os corpos. Né? Peixe que já tinha né, comido, até o peixe que comeu já morreu também, mas não sei de onde vai vir. Vai vir tudo, todas as partículas do corpo será ressuscitado e o mar vai devolver. Todos que morreram, todos que. Não sei como, isso aí. Se fosse a gente, não achava nenhum pedaço, mas Deus sabe onde é que está, viu? E o mar. E o mar. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno, ou seja, o Hades, né? As pessoas que estão na dimensão dos mortos também vai entregar todos que estão lá. Deram seus mortos que nele havia, e, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Versículo 21. E aí, novo céu, nova terra, começa agora mais, os tempos eternos será bom, amados, porque será com o Senhor, estaremos para sempre com o Senhor, a morte, a morte não existirá, a Bíblia diz, olha, nenhum sentimento de tristeza, toda lágrima, será enxugada dos seus olhos, haverá alegria constante, estaremos na presença do Senhor, estaremos com o Senhor eternamente, vai ser feito um novo céu, vai ser feita uma nova terra, e nós, amados, estaremos lá, Sabe, mas quando o apóstolo Paulo estava terminando sua palavra lá em Tessalonicenses, né, ele dizia, olha, não fica perturbado, como não, quem não tem esperança, consolem uns aos outros com estas palavras. Vamos olhar, né, expectativa para aquele dia, para as coisas que virão, para a grandiosidade desse dia. Irmãos, olha, os irmãos conhecem, lembra da passagem, né, das dez virgens, e tem lá, e que o casamento e cinco são espertas, são é, é, prudentes, né? e cinco são tolas. Irmãos, tantas vezes a gente já olhou assim, meu Deus, tomara que eu seja das prudentes, Senhor. Eu não quero ser das tolas, porque as tolas ficam, mas as prudentes é que vão. E, a gente, e eu achava mais que aquilo ali era uma palavra para nós. Mas olhando os detalhes dessa passagem, na verdade, amados, essas cinco moças que estão ali, elas não são a noiva não. Elas são as convidadas para a festa. Amém? Porque o, o Jesus não pode casar com cinco, com dez não, nem com cinco quanto mais com dez. E aqui, mas quando a gente vai estudar um pouquinho mais, naquele tempo, a, a, a cultura, o casamento era assim, era tipo que arranjado, os pais conversava, só olha, vamos casar aqui os um meninos, não é? E aí, fazia aquele, aquela palavra ali, os pais entravam num acordo, e aí tinha o dote, não é? Ou seja, o pai do rapaz levava uma grande quantidade de dinheiro e dava para o, o pai da moça, está aqui, o dote, não é? E ali, amados, ficava já certo. Aquela moça estava o quê? Comprometida, né com com o rapaz, a vez, a vez era nova, muito nova ainda Mas desde cedo já estava é, combinado Então o pai do rapaz, olha, está aqui o dote E disse que era uma boa quantia, não é? Eita, mas eu não sei Eu não sei se hoje ainda vale esse negócio do dote né? Porque eu tenho, duas, eu tenho duas moças, né? duas meninas <risos> Seria uma boa hora para esses dotes voltarem é? <risos> Mas aí o que é que dizia? Pronto, ele entregava lá os dots. E aí ele, ele, ele ia se embora, porque às vezes só vinha deixar a, resolvido Mas aí o rapaz ia se embora com o pai E ele ia resolver as coisas, ia trabalhar, ia preparar uma casa Ele ia preparar uma condição de poder buscar ela A moça ficava na expectativa Porque ele, o noivo poderia chegar a qualquer momento E quando ele chegasse, ela já tinha que estar pronta Por quê? Porque ele já pagou Os meus irmãos estão entendendo? Ele já, já deixou tudo acertado, já pediu autorização dos pais Já deu o dote, já ficou tudo certo Ele foi para outro local para poder preparar, preparar uma casa, arrumar as coisas Quando ele disser assim, painha, pronto, já dá para a trazer a menina aqui, não dá? Porque quando a gente está querendo sair do aluguel né? A gente, olha, não precisa nem pintar as parede, nem botar cerâmica Eu só quero levantar as paredes e botar a telha, pronto Eu entro para dentro e depois eu vou ajeitando depois Porque a gente quer sair daquele sufoco do aluguel então ele, ele preparava as coisas, deixava tudo em ordem a casa. a Painha, eu já posso buscar a menina não pode? Pronto meu filho, está tudo em ordem Você já está pronto, vai buscar ela Aí mas ele, ele, ele passou todo aquele tempo A expectativa Ajeitando a casa, trabalhando tudo em, A pressão das coisas, trabalhando de dia, trabalhando de noite Descansa rapaz Não, não, eu vou buscar a menina e De dia, de noite, fazendo hora extra Para terminar para quê? Para buscar ela E ela tinha que estar tá pronta e aí, quando, quando, pronto, vai buscar, o pai dizia, vai buscar ela. Os irmãos estão entendendo a ilustração? Que esse, esse, esse menino, esse noivo, é Jesus Cristo. E a noiva que está lá em casa, esperando, somos nós. Amém? Aí o pai diz, vai buscar ela. E aí, mas quando, quando ele chega, a noiva tem que estar tá pronta, a moça tem que estar tá pronta. Não dá tempo de pegar a sandália havaiana, não dá tempo de pegar a, 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 a sacola que ficou em cima do guarda-roupa. Não dá tempo, não, mas já é para estar ali na, 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 na porta da... Da calçada ali esperando Às vezes ela se cansava Porque não sabia quando é que ia acontecer não é? Se fosse no tempo de hoje, mandava um WhatsApp Mas naquele tempo não tinha não é? Aí o que é que acontecia? Ela, a moça Combinava com as amigas Ei, vamos fazer assim, mulher? Vamos combinar? Quem for casando primeiro, a gente vai ajudando Vocês ficam aqui, tu fica lá na esquina A outra fica lá na frente E quando você perceber que ele veio, você diz Olha, o noivo e aí vocês correm para a gente ir para a festa. Porque não sabia quando é que ia chegar. E aí, essas virgens eram as amigas da noiva. Eram as convidadas para o casamento. Por isso que quando o noivo chega de meia-noite, alguns estavam espertos, né? Dormiram todas, na verdade. Mas alguns estavam ali com o azeite de reserva. Quando chega de meia-noite, que alguém grita, Eita, lá vem ele! Aí eles acordam, acendem, acendem as lâmpadas e vão avisar Olha, o noivo, o noivo! E aí, ele vem, entra na casa, pega a noiva, e diz, vamos embora, meu filho, vamos embora. Aí, as amigas que estavam a, a ligadas, entram e vai também, vai participar, participar da festa, irmãos. Quem não gosta de participar da festa de casamento? Participar da festa. Aí, chega, eu fiquei, teve um tempo, irmãos, que eu fiquei um pouco triste. Eu disse, mas, rapaz, por que esse noivo não esperou uma coisinha? Só um pouquinho. Deixa as outras chegarem com a lata de óleo que elas foram comprar, para que esse desespero todo? Irmãos, o rapaz passou não sei quantos anos construindo na casa, trabalhando de dia e de noite, cansado, sem, fazer, sem descansar. Faz a viagem todinha. Chega e na casa. Minha filha, chega, vamos embora. Porque tem muita coisa para a gente é, 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 botar em dias. Aí, esperar uma moça que esqueceu de comprar a lata de óleo. Tenha, tenha, tenha paciência, irmãos. Aí, não dá, não dá, não. Olha, no outro, na outra festa você entra, viu? Agora, vamos embora. E, e Pronto. E essa, amados, essa ilustração, na compreensão como a gente fala, essa moça que está lá, comprada, não é? no sentido de que foi pago um preço por ela, que ela está com, é, com compromisso né, com o noivo, ela está lá na expectativa, ela não vê a hora, ela olha para a sala, ela olha na janela, qualquer pessoa que vê um vulto, ela pensa que já é ele, e fica lá na expectativa, esperando. Assim somos nós, amados. Não é? é hoje, eu estou na expectativa, é hoje, é hoje, passa um dia, passa dois, uma semana, um mês, é hoje, é hoje, todo dia, mas é hoje, pode ser a qualquer momento. Aí ele vem e leva a sua noiva, a sua igreja e todas as nações que também não é, tiveram essa expectativa, vão participar dessa grande festa. E quem não se preparou, amados, quem não, não é não ficou lá com o seu óleo, são essas pessoas que não vão participar dessa primeira ressurreição. Não participam. Não tem essa... essa o que resta para as pessoas que partiram daqui sem o Cristo, o que resta para as pessoas é a segunda morte e a condenação eterna. Olha, irmãos, às vezes, quando uma pessoa nossa da nossa família adoece, qualquer coisa, a gente tem tanto medo, mas a gente faz de tudo para que alguém não adoeça, e para que se alguém adoecer, para que fique bom, a gente se empenha, a gente chama alguém para orar, e vai lá, porque é o natural nosso, mas eu, às vezes, parece que a gente tem muito mais preocupação do, de que alguém adoeça, do que que alguém vá para o inferno, porque alguém adoece, e a gente se mobiliza para cuidar, mas, na verdade, todo dia está indo pessoas para o um inferno e a gente não demonstra a mesma é, é, intenção, a mesma intensidade do, da, da, do cuidado. Os irmãos entendem o que eu falo? Porque aquilo que atinge o corpo, a gente quer, quer fazer algum reparo. Mas quando o mal é o mal que vai atingir o espírito e a pessoa que morre sem Cristo vai para a condenação, isso não move o nosso coração, isso não nos, nos incomoda tanto. Nós, assim, cremos... Assim falamos, assim profetizamos, amém? Mas esse assunto, amados, muito, tem muita gente, os irmãos sabem que tem muitos estudiosos, muitos mestres, muitas pessoas que, que têm um conhecimento avançado sobre esse assunto, e pode ser que mediante essa palavra, alguém diga, ei, tu irmão Vasconcelos falou, falou certo, viu? Pense tanta coisa que ele falou pela palavra, ele está certo mesmo, ele falou correto pela palavra. E pode ser que alguém diga... Eita, agora o irmão... Pensa, o irmão deu uma viajada grande, viu? O irmão fala... Alguém pode ser que não crê... Como eu estou dizendo aqui... E venha... É, é, falar... O irmão viajou demais... Fugiu demais... Deixa eu te falar uma coisa... Sabe, você precisa ter uma esperança... O que nós cremos... O que nós falamos... O que testemunhamos... O que testif testificamos... A forma como estamos vivendo... É crendo nessa esperança mas se você crê de uma maneira diferente, não venha dizer para mim não, porque eu já tô, estou tô crendo nessa esperança, vá dizer para quem não tem esperança nenhuma, porque você não fala para ninguém, e para quem está crendo alguma coisa, você quer menosprezar, não, deixa a gente crendo dessa maneira, e vá atrás de quem não tem esperança nenhuma, se junte a nós nessa palavra, Seremos profetas de Deus, comunicadores de Deus, falando alguma coisa. Porque de um jeito ou de outro é, Jesus Cristo vem buscar a sua igreja. E nós estamos na expectativa. Consolai uns aos outros com estas palavras. Amém?